0: 大家好，我是联合早报言论组主任叶鹏飞。明天就是二零二二年元旦了，在这里祝福大家新年平安
1: 。你好，我是华文媒体集团新闻中心的吴新
0: 惠。政府刚公布二零二二年预算案的发布日期为二月十八号，相信不同人对预算案都有不同的期待，特别是在冠病疫情这个非常时期，民生方面的需求显著增加。可是经济的发展同样不能忽视，所以政府把意见反馈的时间一直开放到预算案发表前夕，让更多国人表达意见。这么做当然是民主精神的体现，因为预算案本来就是为了照顾国人的需求，国人的积极反馈自然对政府如何分配有限的资源提供有意义的参考价值。可是必须说，政府最后还是得做出取舍。不可能满足所有人的要求
1: 。这将是黄循财首次以财长的身份发表预算案声明。他和今年卸任的财长王瑞杰在风格上会有什么不同，大概也会是人们所好奇的。虽然预算案的精神和着重点应该是内阁一起讨论过的。很多年来的财政预算案，人们总是会期待政府会不会给人民发出什么红包。但是，这一两年受冠病疫情的冲击，人们的期待，包括各领域企业的期待，就不是红包，而是政府会怎么救济或支援个人、企业和家庭。随着冠病疫情的严重性开始减缓，虽然传播还是很快，但是全球许多地方已经有经济复苏的迹象，新加坡也在开始走经济复苏的道路。明年的财政预算案估计就不是重在救济，而是怎么更快地扶持个人和企业，更好地走出疫情，做好经济复苏所需要的经济和社会准备
0: 。联合国在世界进入二十一世纪时提出了一个可持续发展目标，一共有十七个大目标，底下涵盖一百六十个子目标。有学者评论说，这不是一个计划。而是一份许愿清单，基本无法实现，因为十七个大目标意味着没有焦点，一百六十九个子目标更是一个笑话，它完全忽视了一个最根本的现实：资源有限。所以目标太多，其实就代表了没有目标。同样的，政府在制定预算案时，也不可能什么事都要做，而且什么事都能够做好。在分配资源时，一定要根据事情的轻重缓急来分配有限的资源。虽然我们有庞大的储备可以应急，但是它毕竟还是无法消除需求无穷、资源有限这个残酷的现实
1: 。明年的预算案重点，财政部、民情联谊组和人民协会在十二月初发布的一个联合文告，其实给了大家初步的方向。一个呢，是怎么加强。社会凝聚力和打造包容的社会，一个是打造绿色和可持续的未来。再来一个方向就是怎么在后疫情的时代，让新加坡能够有完善的战略和计划，为未来的挑战和机遇做好准备。联合文告当时还宣布要就这三个方向。展开六周的公共咨询工作，邀请国人分享对明年财政预算案的意见和意愿。联合文告指出的那三个方向，其实都是为新加坡的中长期发展铺路的，而不只是为明年。实际上，新加坡的财政预算案向来都是准备未来的财务计划，只是呢，冠病疫情的这一两年，让我们的财库也需要为眼前的困境救急。有很大的民生问题需要解决。不过，放眼未来，作为一个要与官兵共存的预算案，重点除了要继续关注低收入和弱势群体的基本需要，包括他们的医疗和教育的需要，其他群体需要的是如何更好地配合国家发
0: 展，做应该有的转型和未来技能的准备。因为疫情还没有完全过去，未来还有太多的不确定因素。2022年的预算案，相信还是必须分配足够的资源在公共医疗和卫生方面。这方面的开支本来就一直在提高，因为人口老化，社会对于医疗的需求会不断提高。国人经历了疫情的折磨，相信也会支持向这方面投入更多的资源。但是，无论有没有疫情，经济还是必须发展，而发展经济，人力资源的培养是重要关键，所以在教育的投资同样不能忽视。教育的支出本来就很高，如今强调终身学习，支出必然也得相应增加。然而疫情打击经济活动，政府的税收或许受到影响，所以消费税何时提高，就变成了一个必须讨论的问题。
1: 而所谓国家未来的发展和转型，基本上有两方面，一个是绿色和可持续发展的转型，从生产到消费，甚至是我们的日常生活。新加坡会做怎样和多快的绿色转型？预算案在这方面的拨款和政策就会是一个答案。比如，是不是要更快的推广电动车辆的使用，包括货运也要更环保。这些绿色政策，无论是通过奖励或者是征税的方法，受影响的家庭和企业应该是希望政府会提供资源和缓冲期。另外一个转型是高科技和数码化的发展，这是新加坡迎合数码化时代需要走的发展道路。这方面，我们的教育和技能培训又会做怎样的投入来帮助？全社会以及各领域的行业一起前进，应该也是预算案要指明的道路。而这不只是为在籍学生和年轻人提供培训，还要包括劳动队伍中的成熟员工，比如下来就要步入四十岁到六十岁这个年龄层的劳动群，他们应该要有怎样的技能训练和事业发展准备？企业和个人都需要有想法。政府的预算案政策。在加速和加强数码经济这一块，也要有全套的方案。我们可以看看日本的例子。日本政府呢，最近宣布要加速全国的数码化改革，有两个步骤。第一是提高对5 G 的基础建设，来推广全国的5 G 覆盖率。第二个工作呢，是从2022年起的五年里，培养230十万名在日本地方城市。普及数字或者是数码技术的人才，而为了要达到这个全国数码化的改革目标，日本政府呢将在二零二一年度的补充预算和二零二二年度的预算案中投入总额大约新币六百七十亿元的拨款。而日本是一个高度老龄化社会。怎么去培养他们所需要的数码技术人才？怎么让老龄化社会也能够从容地进入数码化？也许是
0: 新加坡可以参考的。在这些明显的支出领域之外，还有国人可能不太注意的方面。其实，最近世界越来越不太平，特别在本区域。南中国海和台湾海峡的局势相当紧张。虽然新加坡可能不会面对直接的军事威胁，万一爆发战争，我们还是必须避免有国家趁火打劫。所以，军事国防的开支好像也不能不重视。多一块钱买弹药，就少一块钱买疫苗，这是一个永远无法回避的矛盾。没有人喜欢加税，可是大多数人都喜欢福利。这几年我们的社会福利开支不断增加，不增加收入只会坐吃山空，所以在思考预算案时，我们必须要有现实的眼光。当家不易，无论是一家之主或是政府
1: 。总之，来年的财政预算案。除了有明确的方案，怎么让普罗大众和企业不会一直忧心生活费和经营成本？政府也要释放明确的信息，让人们和企业有信心做好绿色转型和数码化的转型。而且呢，是弱势和年长群体都会得到帮助，不会掉队。